0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia, un programa dedicado a difundir emprendimientos relacionados con el crecimiento personal y espiritual. Cada semana conversamos durante una hora con los espíritus emprendedores que expanden a través de sus proyectos La Nueva Conciencia. Pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram como arroba Nueva Conciencia Espiritual. Y además podrás encontrar este y todos los capítulos en formato podcast a través de nuestro sitio web Nueva Conciencia Espiritual.com. Punto CL. Aquí puedes escuchar, descargar y compartir tus capítulos favoritos. Así damos comienzo a un nuevo capítulo desde los estudios de rey Infante 14-15 con nuestro invitado del día de hoy, señor Cristian Millán, coach, astrólogo, tarotista, numerólogo y fundador o sea, fundador de Centro de Bienestar y Terapias Complementarias Compañeros de Vida. Y además, es ciego. <risas> Bienvenido, Cristian, a Nueva Conciencia. ¿Cómo estás, amigo? Oye, gracias por la invitación, Alexis. Feliz, contento. De uh
1: -huh. verdad, primero, eh, que todo, muchas gracias por el espacio. Eh, y nada, vos, contento. Muy contento de estar aquí. Además, felicitarte por tu primera temporada. Entiendo gracias. que somos los, los que cerramos la temporada, así que contento por eso. Sí, gracias.
0: exactamente. Bueno, aquí en la descripción decía Cristian que, eh, dentro de todo, Coach, astrólogo, tarotista, numerólogo ¿Cómo llegaste a ese mundo holístico desde tu experiencia? Cuéntanos cómo, cómo comenzó en realidad Es lo mismo que me pregunto ¿Cómo llegué aquí? <risa> bueno, en realidad no lo sé
1: eh, Bueno, mi historia es bien intensa ¿eh? uh -huh. Yo a mis 36 años siento que ya he vivido como cuatro vidas <risa> Perfecto Y yo comienzo a perder la vista a los cinco años Empezó uh -huh. con una pérdida progresiva de, de la visión Y creo que ese no ver... En realidad me ha dado muchas oportunidades que en realidad no pensé. ¿Cachai? Eh, en ese sentido, te estoy hablando un poquito más a nivel como de evidencia, si se quiere. Uh -huh. eh, yo soy informático de profesión, por tanto, súper escéptico de todo. Eh, me costaba casi que creer en Dios. <risa> Imagínense. <risa> y, y por esas cosas causalidades de la vida, yo en realidad hoy día no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Eh, van ocurriendo situaciones que me hacen a mí, aunque parezca chistoso, mirar la vida desde otro lugar. Claro. Jugamos mucho, yo juego mucho con el humor, ¿eh? Alexis, quien me conoce un poco más, sabe que yo juego mucho con el sarcasmo de, de, del, del ver sin ver. Y claro, yo... Eh, la claro, ya lo de la vista es un tema que está bastante asumido, pero tengo que decir uh -huh. que pasé un gran proceso de presión entre medio, etcétera, etcétera, eh, y uno de esos procesos intensos eh, uh -huh. que me llevan a dejar de trabajar en el, en el ámbito empresarial, por decirlo así, uh -huh. y dedicarme más bien al tema del emprendimiento, como músico primero, como productor después... Y luego como locutor de radio. También hice radio mucho tiempo de forma profesional. Uh -huh. Y ese fue, te diría, mi primer acercamiento con el mundo holístico, si se quiere. Holístico. Pero como ahí hacía un programa de radio... Holístico no. o era básicamente. Yo hacía el... un programa de entretención. Yo hacía un matinal. Uh -huh. que hacíamos. A mí me pagaban por entretener. Ese era mi Perfecto. pega. Eh, teníamos cuatro horas al aire todos los días. imagínate, uh -huh. un estrés heavy de lunes a viernes. ¿Sí? Y un día la producción me dice, oye Cristian, dice dentro de la planificación para lo que se viene el próximo año está que tengas panelistas. Uh -huh. Todos los días o cada vez, cada ciertos días, iba a tener un panelista dedicado a un área puntual. Y uno de esos panelistas era una numeróloga.
0: Ya, y yo dije, te pero te esto es una locura
1: <risa> Yo pensaba que iba a llegar así como con, no sé, estas típicas brujas, ¿no? ¿Cachai? Como con, con incienso y todo Yo no quería nada, te digo claro. Nunca me había tirado un tarot nunca Para mí eran todos charlatanes Ese era mi concepto, desde la absoluta, completa y total ignorancia Por supuesto Y cuando llega esta mujer, me pide uh -huh. mi, mi root, ¿recuerdo? Uh -huh. Mi seguro de identidad, y dije, ¿qué onda? ¿Querrá sacarme un crédito o algo a su nombre? <risa> eh, y me dice una descripción mía y ahí me okay. pegan el primer palo claro. en la cabeza Cuando me hace una descripción numerológica De mi, de mi, de mi fecha de nacimiento, etcétera uh -huh. eh, Yo quedo un poquito en shock Pero sigo diciendo que en realidad es mentira Yo digo como una casualidad, ¿cachai? Uh -huh. Cuento corto, esta mujer estuvo con nosotros Trabajando como tres temporadas Ya yeah. Y yo te diría que de todo lo que me dijo todo ¿eh? El 99% se fue real Predicciones, estoy hablando netamente de predicciones Por ejemplo, yo uh -huh. en ese entonces me iba a comprar una casa Ella me dijo cómo iba a ser la casa Te lo juro,
0: así, sí, de, literal de Descripción, o sea, total
1: descripción Es de madera, no sé qué Está cerca, más cerca de lo que tú crees La casa que nosotros nos compramos estaba a un pasaje a la casa en la que yo vivía Ella me decía, sal a caminar Y nosotros salíamos en auto a recorrer el, el, el lugar No, te digo, yo de ahí en adelante Ya uh -huh. empecé a entender que había otras realidades ese fue mi primer acercamiento con el mundo holístico Y ahí te llamó la atención mucho. el
0: tema de la numerología Sí, me
1: llamó mucho uh -huh. la atención la numerología Luego yo tengo una separación eh, de, de, de la, con la mamá de mis hijas Y ahí caigo una gran depresión uh -huh. Y de ahí yo encuentro el coach primero como un cliente eh, ya, Descubro perfecto. el coach como una herramienta En realidad yo andaba buscando un algo Algo que le se sentido en mi vida Porque de verdad yo estaba en una profunda crisis uh -huh. Y encontré el coach Y ahí no solo vi un proceso de coach Sino que además yo dije Esto es lo que yo quiero hacer o sea, yo me quiero dedicar a esto porque en realidad desde mi experiencia siento que puedo ayudar a otras personas. Sí, Ahora, lo el coach para gente que no entienda es simplemente una persona que es capaz de hacer las preguntas claves. Por ejemplo, ¿quién eres? Preguntas claves, pues, no clave. con qué ropa andai hoy día. Sino que, entonces el coach lo que hace es hacerte cuestionamientos, preguntas claves que a ti te llevan a encontrar respuesta Entonces se, se usa mucho esto como de sacar la mejor versión de ti todas estas cuestiones que son como súper eslogan de coach. Uh -huh. Pero en realidad el coach es un personaje que es capaz de hacer preguntas clave, básicamente.
0: ¿Utiliza ahí eh, PNL también?
1: Como... Programación neurolingüística ¿Sí? dentro de las cosas que estudié, sí. Perfecto. Eh, un poquito de rapport también, uh -huh. eh, y bueno, las herramientas tradicionales del coach, pero yo tengo que decir que yo soy un, un bien antiterapeuta, la verdad. <risa> <risa> yo me <risa> defino como el antiterapeuta. ¿Ya? Sí, no, claro, porque lo que <risa> pasa es que yo admiro mucho a muchos coaches, ¿no? Mm. Hay, hay muchos, no voy a nombrar ninguno, no voy a decir que lo esté escuchando, pero... No, no, no. <risa> no, pero de verdad, yo admiro mucho a todos quienes hacen este trabajo, pero lo que, lo que no concuerdo y me parece que está perfecto, uh -huh. es las 10 claves para. Porque a ti te a lo mejor a ti te sirvió. El método, clara, claro. el método Medina le sirvió a Medina nomás.
0: <ríe> el
1: método Millán le sirvió a Millán, no le sirvió a nadie más. Po. Entonces, cuando, me, cuando a mí me dicen las 10 formas para alcanzar la felicidad, para mí es charlatanería. En realidad te sirvió a ti, está perfecto. ¿Cachai? Claro. Pero no es significa, es como el, la astrología. Hay una gran ignorancia de la gente de pensar que el horóscopo es astrología y no es así. Uh -huh. Es una visión muy, muy generalizada de uh -huh. un signo, pero para saber tu astrología tenés que ver tu carta astral completa, po, hombre. Si eres un ser único y repetible. ¿Este? Lo mismo pasa con las, con las dinámicas, con las. Por eso que las terapias que yo hago uh -huh. jamás son igual a la otra, porque va a depender mucho de la persona. Po. O sea, yo tengo gente que a la tercera, segunda sesión se ha pegado un desbloqueo heavy uh -huh. y tengo gente que ha dejado el proceso, por ejemplo. Claro. Entonces ahí te da un indicativo de que no, lo que funciona para ti no necesariamente funciona para mí. Sí. Entonces cuando yo digo que soy antiterapeuta es que básicamente cuando la gente me dice, oye, ¿cuáles son las herramientas para tal o qué puedo hacer para esto? Yo digo, no lo sé.
0: Lo vamos a ir viendo en el camino. Como, ca como casi evaluar al, a la persona que ya va a estar contigo. Exacto. Lo que pasa mm.
1: es que además, dentro, dentro de lo que yo hago, tú muy bien lo nombraste, mm. yo fundo Compañeros de Vida, que es un centro que bienestar y terapia complementaria, sí. a partir, y Compañeros de Vida se llama porque lo que yo hago es tomarle la mano a la persona y recorremos un tramo de la vida juntos. Pero caminamos juntos. No es que yo camine delante de ella, llevándola. Entiendo. ¿Se entiende? Entonces sí. lo que hacemos es recorrer ese camino. Y en ese camino aprendemos. Juntos. Claro. Y el 99% de las veces yo soy más beneficiario que el otro. <risa> claro. O sea, al final bien termino bien. aprendiendo yo más. Uh -huh. Uno va aprendiendo de las personas. O sea,
0: todo, todo, todo el momento.
1: Entonces, por eso <risa> yo, me designo, yo me defino mucho como el antiterapeuta. <risa> cuando me dicen esto, como de cuáles son las claves para. Y yo, o cuando me piden que adivine, yo decía, mira, si yo adivinara ya no estaría aquí, te lo digo. <risa>
0: no, <risa> yeah, me enfoco claro. en los números. Sí, la... <risa> no, entonces claro, uh
1: -huh. eh, genera mucho, mucho ruido entre mis colegas, porque uh -huh. sí que genera ruido esto de, de no estar para nada de acuerdo con la tradicionalidad del terapeuta, uh -huh. porque en el fondo yo siento que nosotros somos un vehículo, ¿no? una herramienta, no tenemos ningún poder, te digo. Totalmente. No somos personas extraordinarias, no somos seres iluminados, no, pues ya está Buda para eso, ¿cachai? Nosotros somos almas que están viviendo una experiencia humana con todo lo que ello implica y desde ese lugar lo único que podemos hacer es compartir la experiencia y nada
0: más. Exactamente. ¿caché? Claro, casi como guías de, de alguna forma. Sí, no, no como ese, como, tal vez, el gurú. Como un compañero, que, en realidad. Exactamente.
1: Porque muchas veces tú te encuentras en el camino con gente que más sabe que tú sin saberlo, ¿cachai? y lo hemos hablado contigo en algunas ocasiones de sí. la gente no a veces no conoce cuál es su propia grandeza entonces la gran mayoría de las veces yo te digo que yo soy más beneficiado que mis propios clientes incluso uh -huh. ¿Sí? se llaman clientes porque pacientes para al médico no, <risa> <risa> al ¿no? Para el médico. Yo, yo, eres el doctor <risa> <risa> yeah. eh, y por eso me defino un poquito como el antiterapeuta yo, yo utilizo muchas herramientas dentro del coach tradicional, eh, que está el Life Coach, que es lo que yo hago un poco. Yo utilizo astrología. Para un coach eso es como para dar la cabeza, porque como un tipo, y claro, yo uso tarot, astrología y numerología, uh -huh. pero como herramientas de diagnóstico. Nunca como herramientas de, de, de decretar cosas. Entiendo. las herramientas para, son. Para
0: evaluarlo de alguna manera. Sí,
1: para hacer un escaneo, claro. claro es como un, un escáner. Sí. Porque son tremendamente poderosas, pero bien utilizadas, ¿cachai? Cuando uh -huh. tú las utilizas como desde... Cuando tú haces una predicción Es muy potente lo que haces Porque en el fondo Le estás condicionando la vida a alguien Exactamente Una decisión puede cambiar o Todo sea, Todo ya estamos ya conscientes estamos Nosotros conscientes ya Ya no nos queda sí. O sea Entonces cuando tú le dices al otro O uh -huh. cuando viene un, un, un consultante A preguntarme Dice Oye eh, ¿Me estará engañando a mi pareja? Entonces sí. y el grado de responsabilidad ¿Qué significa preguntarle? Porque ¿qué? Si hablemos ¿Qué es tarot? Claro ¿Qué es tarot? Son dibujos En papel O sea esos tarot <risa> o sea, claro, tiene todo un tema, el oráculo, pero son dibujos. Entonces, uh -huh. si tú vienes a preguntarle a unos dibujos en papel si te están engañando, hubo un problema. Ahí tenía un problema. ¿Ce? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos dejar la responsabilidad al papel. O sea, en el fondo, bueno, ya conseguiremos pruebas, hablaremos con nuestra pareja, no sé. Claro. Pero tomar una decisión de me separo o no
0: porque un personaje te lo dijo,
1: tú no sabes si es real.
0: Aparte, que es mucho más, mucho más responsable. Desde tu perspectiva, como antiterapeuta como antiterapeuta sí. claro, Muy bien, me gusta eh, esa palabra <ríe> 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 antiterapeuta. como antiterapeuta eh, evaluarlo antes y, y tomar una buena decisión al decirle como decías tú una cosa al otro que va a ser fundamental no es que va a cambiar su ropa es una decisión de vida, de vida
1: claro es que yo no hablo ni de muertes uh -huh. ni de infidelidades ni de nacimiento en, mi, en mis sesiones uh -huh. entonces cuando te preguntan eh, ¿qué, qué, qué sexo va a ser tu bebé oye que te lo diga el médico a los médicos. Y, lo,
0: ¿Y sí o sí? Te pero que te lo va a decir, o sea, no me claro. caiga a
1: preguntar a un tarotista eso. Claro. ¿caché? Sí, en una entiendo. de esas la acertáis. Uh -huh. Pero imagínate, ese personaje se gastó todo el sueldo en comprar ropa para hombre y resulta que fue mujer. <risa> yo tengo anécdotas muy. No sé si me permite pero tengo anécdotas muy divertidas. Yo tengo. Eh, un, hace muy poco, sé un par de meses, uh -huh. llega a mi consulta una ¿eh? política. Uh -huh. ¿Se irá una política? ¿Estará bien? No sé, en fin. Uh -huh. eh, muy, muy molesta, uh -huh. porque ella venía a saber por qué no había ganado las elecciones si un tarotista se lo había dicho. wow Así. Eh, personaje <risa> reconocido en el mundo de la política, dígase. ¡No! Wow. Eh, entonces yo le digo, pero a ver, espérame un poquito, Juanita, Gonzala, no sé el nombre que sea. Sí. Pero tú me venías a ¿pero tú hiciste campaña? No, sí, pero a mí me aseguraron que iba a ganar esa campaña. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, o sea, para que tú veas que esto es transversal, ojo, claro. ¿eh? O sea, que no estamos hablando aquí de... La gente a veces asocia o como que la, la gente ignora, ¿no? Yo tengo clientes de muy buena situación económica, gente gerente, uh -huh. ingeniero, abogado, etc. Transversal. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es más fácil ser víctima y que el otro te diga todo lo que hay que hacer que hacerse cargo. Claro. Entonces, Entonces en el otro claro. de alguna la Entonces ¿Quién tiene la culpa? El gato, el horóscopo, el universo. El tarotista. El tarotista. El tarotista. No, pero te digo, locura, locura. O sea, cuando me dice se ella, ¿por qué no gané? Yo quiero saber por qué no gané si me dijeron que iba a ganar. O tengo. Eso se da mucho, ¿eh?
0: No, ya, claro. Y ahí, ahí parte. Oye, pero si me dijeron que gané y no gané. ¿eh? No, no, Son claro. chantas. Sí, Exacto. No, no, claro. no me claro, no lo que sí, me no, dijo, oye, pero... O sea,
1: yo tengo gente que viene y me dice, oye, a mí, mm. obsesionado, mal. Me dice, oye, pero es que a mí me aseguraron que con este hombre yo iba a estar. Y no ha pasado nada. Se casó incluso.
0: <risa> tiene hijo y, no, claro.
1: y tiene hijo y está
0: feliz. Sin mí. <risa>
1: entonces, ¿cómo? entonces, claro, tú decís, pero a ver, espérate un poco. Claro. Entonces, el tarot es una herramienta maravillosa,
0: uh -huh.
1: muy ilustrativa, que cuando tú haces una lectura de tarot completa, incluso habla mucho de la psicología humana. Uh -huh. ¿no? Porque aparte con el mago Cuando tú eres un recién nacido Continúa con la sacerdotisa Que en realidad vendría siendo Como este círculo más cercano Abuela, abuelo, padre, madre, etc uh -huh. Hasta que en un momento Tú te haces cargo de tu vida Y empiezas a caminar tu, tu rumbo solo Pero, pero ya paremos un poquito Si hay al otro es locura <risa> <risa> Ahora eh, yo creo, porque la gente también tiene que entender, y ojalá uh -huh. la gente pueda abrir un poco la mente. Hay dos tipos de terapia, a me parece que está muy bien. Hay un tarot que es predictivo, que es el netamente adivinatorio, y ¿Ya? está el terapéutico. Bueno, que son las líneas más o menos. Eh, indudablemente que lo que yo hago es más bien terapéutico desde el hacerte cargo. Más que decirte qué te va a pasar, yo te voy a decir qué sería bueno, cuáles caminos serían buenos que tú siguieras uh -huh. para que eso pasara. Ahora... Indudablemente que yo hablo de tendencias siempre hablo de tendencias porque el, tablo, el tarot habla mucho de cosas que pueden suceder que sucedan o no que es un poco tú y bueno en realidad no un poco tú es, es tu decisión todo ¿cachai? Claro. Es todo tú eh, desafortunadamente desafortunadamente uh -huh. eh, tengo como un 90% de asertividad con eso digo desafortunadamente porque a mí no me hace mucha gracia porque en realidad que venga la gente después y me diga, ¡uy! Oh, todo lo que me dijiste fue verdad claro es como dejaste que pasara nomás eh, entonces, sí el tarot tiene mucho de tendencia Es verdad, yo conozco a tarotistas Que son muy buenos en eso uh -huh. De adivinarte si se le quiere poner un nombre O de, o de predecir uh -huh. Pero a mí no no te voy a mentir Que alguna vez le he preguntado al tarot si iban a gozar cosas ah, yeah, así como... Está claro, sí <risa> claro. Pero, pero no es el objetivo en realidad uh -huh. O sea, eso de curiosidad ¿cachai? Y además para ponerse a prueba También resulta Claro, Porque la gente, ¿cómo definiría un buen tarotista? Si sucede o no sucede, eso es, no es más la gente no piensa en esto de como, ah, claro, él me está haciendo ver cosas que yo no veo, me está haciendo entender por qué tengo este patrón de conducta. No, la gente se le da
0: lo mismo, en realidad, ¿cachai? Claro. Eh, va, va a ver el resultado, Sí, ¿no? la gente es y... como, eh, eh, ¿fue fue bolón o no fue el bolón? Así, simple. Es que, claro, tiene que ver con, con cómo estamos eh, estructurados también desde la medicina tradicional. Sí, porque claro. Te doy una pastilla, se te va a pasar el dolor de cabeza. Sí. <ríe> Pero... Pero es más allá, pues mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y
1: uh -huh. entonces ahí el proceso de coaching es un proceso uh -huh. que dura tres meses en el que hacemos un proceso justamente de acompañar. Eh, más que de decir cómo. Efectivamente hay harta herramientas yo utilizo muchas herramientas eh, orientativas, etcétera. Pero al final, más que eh, decirle cómo uh -huh. hacerlo o qué tiene que hacer, es como ir descubriendo en el camino. Por eso se si llama compañeros de vida, porque al final nos acompañamos. Po. Y en una de esas resulta que yo descubro con esa persona otra forma
0: de llegar a ese lugar. ¿Y tú como diagnóstico desde este lado antiterapeuta? <risa> la bueno, claro. eh, desde la, el lado antiterapeuta. Eh, ¿Cómo crees que llega esa locura de eh, colocar toda mi vida en <risa> función de unos dibujos en papel? ¿Cómo llega a esa locura del ser humano? a no hacerse cargo o sí. ¿por dónde crees tú desde tu experiencia como lo... yo creo que desde el miedo uh -huh. yo creo que hay hoy día
1: bueno no hoy día pero yo creo que so, est estamos en una sociedad en la que lo único que nos eh, <ríe> lo único que nos dirige es el miedo eh, y desde justamente la incertidumbre el no saber el, el quererlo controlar todo también que es parte del miedo uh -huh. eh, necesariamente la gente quiere saber qué va a pasar o sea porque mira lo único claro, Alexis, que tanto tú yo como nuestra querida Radio Control uh -huh. es que nos vamos a morir. Eso es lo único claro. Claro. No sabemos cómo ni cuándo. Aquí puede ser que se apaguen la luz y que ocurra algo y nos caiga. Ojalá no pase. Que se <risa> caiga la radio encima. No sabemos. Claro. Pero la gente necesita y quiere saberlo. Todo. ¿Cachai? Y eso es porque es miedo, po. Ansiedad, miedo, que viene de lo mismo. Mira, hay dos cosas que siente el ser humano: amor y miedo. No hay más. Los demás son todos hijos de ellos. Ahora, ojo, eh, claro. esta es mi visión. Es mi forma de observar la vida. No tiene por qué ser la tuya ni la de nuestros oyentes. Uh -huh. Pero desde mi perspectiva hay solo dos condiciones o dos emociones. Miedo y amor. Sí, amor y desde ese lugar, que normalmente termina siendo el miedo, porque digamos que en amor actuamos bastante poco, <risa> es que necesitamos saber, necesitamos controlarlo todo. Sí. Y desde ahí es que yo tengo que saber ¿Quién va a ser con qué me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? Voy a tener no, no voy a tener dinero, no voy a tener
0: de casa, me voy a morir de hambre, etcétera. Claro, total inseguridad, Absolutamente. porque ya estamos, ya estamos en un sistema que está eh, todo generado para eh, el miedo. Y además, cero, y
1: además, ahí también cero ¿Mm? cero autoconfianza. Claro. O sea, cero creer, cero fe, cero creer, cero confiar en, 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 en quién soy. En realidad es como todo se lo vamos a dejar al azar. Y luego otra cosa que es muy curiosa y nos pasa a todos uh -huh. es esta constante eh, locura por vivir en el futuro. O sea, todo el rato es o vivo en el futuro o vivo en el recuerdo del pasado. Y el pasado en realidad lo único que hace es informar. El pasado no te condiciona, al contrario de lo que dicen muchos personajes. El pasado, tú vas a buscar información y te informa, pero no te puede
0: condicionar. Porque, ¿cómo te acondicionas en el presente? Si ya, claro. ya todos los días cambias, cambias de... Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, la teoría de, del
1: doble cuántico, que lo hablábamos nosotros sí. hace un par de días, uh -huh. dice básicamente que esta, para que los auditores se hagan una idea, es una autopista de tres carriles en el que el carril izquierdo va más adelantado, que sería el futuro el carril del centro va un poquito más al medio que sería el presente y el carril de la derecha iría más atrás que sería el pasado sí. entonces ¿qué sucede? que el presente mira hacia el futuro pero no puede llegar a él el futuro mira los dos para atrás y el pasado va mirando al presente y al futuro entonces ¿qué pasa? que nosotros constantemente queremos llegar al futuro, pero el futuro en tiempo, en términos de tiempo, si se le quiere decir así, Acá, que en realidad no es real. Tiempo lineal. ¿no? Exacto, en ese tiempo uh -huh. lineal, uh -huh. el presente no alcanza el futuro. Entonces, cuando se hace ese ejercicio del, del doble cuántico, que básicamente es tú, pero una versión futura, por decirlo así, entonces el doble cuántico... Va cuando tú pides, un, no sé, imagínate una respuesta para un problema. Sí. Entonces tú le dices, oye, doble cuántico, quiero saber si cuál es la mejor alternativa para encontrar trabajo. Si trabajar en Jugo Juanito o Jugo María. Bueno, sí. entonces el doble cuántico, que se mueve la risa, dice, pero este está loco, porque esta cuestión ya le pasó, en realidad ya lo decidió. Claro. Va al futuro, ve cuál es tu mejor alternativa, viene al presente y dice, mira, Alexi, Jugo Juanito, porque sos más es rico.
0: Claro.
1: Esa <ríe> claro. es tu
0: mejor alternativa.
1: Esa es tu mejor alternativa. Entonces, claro, nosotros constantemente estamos intentando llegar a ese lugar. Y nos matamos de ansiedad porque no sabemos, uh -huh. o nos matamos de depresión pendientes y pegados absolutamente en el pasado, en lo que fuimos. ¿cachai? Entonces, claro, cuando tú me preguntas por qué básicamente la gente quiere preguntarle un papel, porque la gente tiene miedo. En realidad, todos tenemos miedo. Lo que pasa que algunos locos que hemos decidido trascenderlo. Que, que es la diferencia, ¿no? Que a pesar de que. Te, yo siempre digo esto, que a pesar de que. Me gusta mucho esa frase que usa eh, que usa Walter Rizzo, que es como: aunque te tiriten las rodillas, en buen chileno, vos dale. Vos dale con todo. Sí. En buen chileno. Ahí se me salió toda la parte terapéutica, pero bueno, para que la gente lo entienda. Sí.
0: Bueno, y además que me decías que eh, todo esto de fundador, numerólogo, tarotista astrólogo, y además. Eh, eres ciego y te mueves por la ciudad, pero ya así sí, bueno. muy, muy bien. <ríe> Entonces, ¿cómo desde ahí, eh, desde, digámoslo, desde el humor de tu visión? Sí, sí. Tu visión de vida, De tu forma de mirar la de tu vida. Forma de mirar la vida. <ríe> me, encanta eh, eso, me encanta. Sí. Eh, ¿Proyectas esta, esta sabiduría a la otra persona y cómo te, te nutres a través de los pacientes mm. o los...
1: Mira, ¿sabéis qué pasa? Que hoy día uh -huh. estoy en un momento de mi vida en el que yo intento, intento, ¿eh? porque uh -huh. soy súper mortal, conectarme con los demás desde el amor. Y, y ese lugar de conexión, que suena muy así como hippie, pero es real, me permite hoy día en realidad tener otro tipo de conexión con la gente. Eh, desde la gratitud, desde el cariño, pero más bien incondicional, eh, y siento que desde ahí yo puedo, soy bien esponja, ¿eh? uh -huh. como que soy capaz de absorber mucho del otro en términos de qué tanta sabiduría yo puedo rescatar o me hace sentido del otro. Claro. Y termina al final, yo soy un poco, mira, yo soy... Eh, siempre me preguntan esto como De si, si creo en Dios No sé qué Yo perfecto. Obviamente Yo tengo una, una tendencia Al budismo Muy marcada uh -huh. Pero por, por Me gusta Porque Buda dice algo Que es bien simple Mira Este es el problema Estas son las alternativas Que yo tengo Si alguna te sirve Tómala Y si no Dale Déjala Eso yo he leído mucho de, del sufismo, del hinduismo. Tengo mucha, muchas influencias, Alexis, que al uh -huh. final terminan convirtiéndose en mi propia filosofía. Claro. Yo hoy día mi filosofía de vida es jugar a vivir sin miedo. ¿Qué significa? Que como yo he descubierto que en mi caminar la vida es un juego. ¿Por qué? Porque como tú lo sabes, <risa> sí, te encuentras con postes, con pilares. Entonces aparezco como un Pac-Man. Así, tú, 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 tú claro. Moviendo a la izquierda, a la derecha, para arriba. Cuidado, va, un árbol. Claro. Bueno, es un juego. Ajá. Uh -huh. Y el miedo es porque yo... Eh, es chistoso, pero yo he sentido miedo muchas veces. Y además yo vendí miedo. Mira, es muy curioso, esto no te lo he contado, pero... Uh -huh. El primer trabajo que yo tuve fue trabajar en una empresa de seguridad. Y yo vendía miedo. Entonces yo decía, señora Juanita... ¿Usted tiene cámara en su casa? No, mijito Pero usted sabe que están robando mucho, señora Juanita Cabe, ¿le No tenía idea ¿Le pueden robar a usted? No, mijito, por Dios Sí, ya hay una cámara Pero, señora Juanita ¿Dónde la quiere poner? En el comedor ¿Y si se entran a la pieza, señora Juanita? No ponga otra más Tiene razón, mijito Y en la cocina, cuando usted está tomando Yo vendía miedo Así, ah, suena chiste, ¿eh?
0: Sí, pero Pero es mientras es más
1: cámaras me compraran a mí Yo ganaba más dinero Por tanto, yo vendía miedo Que mm -hmm. es lo que hace el sistema, digámoslo entonces, claro, yo empiezo a entender que en realidad hay que jugar a vivir y sin miedo, no porque no lo tengas, sino que porque un miedo útil te puede salvar la vida y un miedo inútil te paraliza y te deja sin accionar, sin actuar y al final sin ser lo que tú quieres ser, si eso es lo más potente.
0: Uh -huh. Aparte que sin miedo va muy relacionado con lo contrario, que sería el amor. Sí. Verlo desde ahí, las perspectivas como de, de vida... Como tú decías, voy conectando con ciertas personas desde la gratitud, desde conocer eh, maestros, si lo podemos llamar. Sí. Entonces uno va aprendiendo desde su visión pero también desde la experiencia. No, no poder descartar a una persona o X por ciertos prejuicios o patrones que uno tiene dentro de, de su sistema de creencias bueno es bien curioso porque mm. yo desde mi escenario de ciego eh,
1: la gente les le, le, le choca a saber es como señora no es ni invidente ni novidente ni poder especial es ciego así nomás mm. eh, desde ese lugar eh, no te creáis los, nosotros como todos lo, lo, los no sé, eh, estos círculos o <risa> estos colectivos también. Existe mucha discriminación entre nosotros mismos. Entonces, uh -huh. claro, hoy día para mí sería bien ridículo estar discriminando, haciendo tanto juicio desde este lugar. ¿Cachai? Para mí, Cierto. para mí. Hay otros que lo harán, pero para mí hoy día no tiene mucho sentido. Sigo teniendo prejuicios, sigo creyendo tonteras, pero soy un ser humano. Estoy viviendo uh -huh. esta experiencia. Claro. Pero en realidad hoy día el punto de conexión con el otro no es ese. O sea, para mí, mira, lo hablaba lo hablaba con alguien, y, y uh -huh. me acuerdo esto y me emociona mucho, de que me hace tanto sentido cuando escucho a alguien del campo, por ejemplo, a un campesino, a una campesina. Uh -huh. Me emociona la humildad, ¿cachai? Entiendo. No es que el del santiaguino no lo haga, pero no sé si lograr captar que la conexión que uno encuentra con esa humildad, con esa esencia, a mí me llega más que quizás un personaje que sea tan, tan, tan mega como Dios, ¿cachai? Uh -huh. ¿Qué puede ser las mismas almas, pero que tiene que ver básicamente con si tú resuenas o no con el otro. Entonces a mí esa cercanía con esa gente que al final es de donde yo vengo, de, uh -huh. de familia muy humilde, uh -huh. es la que me hace mucho sentido. Teniendo muchos contactos de gente que tiene mucho dinero y que son personas maravillosas. Claro. ¿cachai? No se trata de eso, pero te digo que hoy día me resuenan cosas que antes no, quizás.
0: Claro. O personas que quizás antes no. Entonces, como acá, tú vas en tu nivel de conciencia, que básicamente eso va va adquiriendo de tu experiencia, pero eh, ya va resonando en, en otras, como lo hablábamos en algún minuto, sí. en otras frecuencias. Mm. Y ya, ya vais conectando con otras personas que están en la misma que tú. Oye, es bien loco. Mira, uh -huh. yo, porque siempre trato de dejar algo. Uh -huh. eh,
1: una de las cosas que la gente no entiende cuando, cuando uno está como en, en desconectado, si se quiere, del universo, la divinidad, de Dios, de quien tú quieras llamarlo... Uh -huh. Es como, para que ustedes se hagan una idea, es como cuando se... ¿Te acuerdas tú de estas radios que se cambiaban con el con un, con un el dial? Exacto. Cuando tú cambias esa perilla y cuando tú le dabas al dial justo, se escuchaba estéreo. Maravilloso y todo. Cuando la movías solo hacia un lugar, un poco, se escuchaba mono. Se seguía escuchando, pero mono. Y si ya la movías un poquito más, ya se escuchaba chicharrienta, así, mal. Claro. Eh, eso, que es como, como conectar este disco ¿no? y, como, y como de alguna forma meterse en la vibración exacta. Imagínate que cada uno somos, Alexis tiene la frecuencia 20.3, si está no. 3, 20.3,5, no está en su frecuencia. Exacto. Ahora, una cuestión que, y esto es esto es ciencia, ¿eh? no, es que yo me lo estoy inventando. Eh, los primeros 180 segundos desde que uno se despierta son claves para condicionar tu día. Si tus primeros 180 segundos son de, ah, me tengo que levantar y al trabajo y de nuevo al jefe, la, lo más claro. probable <risa> sí, es que tengáis un día del terror. Porque ya lo está proyectando. Exacto. Pero ojo, ojo, los 180 primeros segundos son tan importantes porque en realidad es cuando venís retomando este nivel de conciencia, de este plano. Está el loca. otro estaba ahí en el, en el plano onírico en realidad. ¿Cachai? Por eso que es tan importante y por eso que usted escucha tanto que dicen el pensamiento positivo, el pensamiento, es fundamental en la mañana despertar con una buena actitud. Es fundamental. Sí. Como dicen las mamás, ¿no? Es como si te levantaste con el, con el pie izquierdo, el pie derecho, Pero no es, sé. Claro. En fin, o sea, si tú tienes ese hábito, porque finalmente el cerebro se hace hábitos. Si tú haces el hábito de decir, gracias, Dios mío, mm -hmm. de divinidad, Juanito, por quien sea, mm -hmm. por un nuevo día... Oye, otra actitud va a tener el día Exactamente. ¿cachai? Es. Y es súper importante Entonces la gente no entiende o le cuesta mucho entender Que en realidad no se trata de magia Sí, es magia, pero en realidad tampoco es que Solo sea algo reservado para algunos iluminados No, todos podemos
0: entrenar ese pensamiento Porque así. todos tenemos la misma esencia básicamente. Así es, tal, tal. Bueno, estamos conversando con Christian Millán, coach, astrólogo, tarotista, numerólogo y fundador <risa> del Centro de Bienestar y Terapias Complementarias. Dentro de otras cosas. Dentro de otras cosas, claro. <risa> compañeras de vida. Te invito a una canción, entonces, esto es Michael Jackson con Jam y seguimos conversando aquí en Nueva Conciencia. Estamos de vuelta en Nueva Conciencia. Estamos conversando con Cristian Millán, coach, astrólogo, tarotista, numerólogo y fundador de Centro de Bienestar y Terapias Complementarias Compañeros de Vida. Y además, como él decía, ciego. Eh, bueno, les recuerdo también que pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram como arroba Nueva Conciencia Espiritual. Y además que puedes eh, encontrar este y todos los capítulos en formato podcast en nuestro sitio web Nueva Conciencia Espiritual. Punto .cl. Estábamos conversando, cristian desde de tu visión también, eh, pero también desde... Eh, tú querías ver el tema de inclusión, cómo, cómo, cómo el, el, la ciudad es más amable con los espacios públicos, eh, cómo la gente también interactúa contigo, lo que hablábamos en algún minuto, los nuevos ciegos, Esta, estas personas que nos ven a su alrededor sí. así y, y teniendo la visión. Mm. Uh -huh. Sí, bueno, hoy día yo dentro de
1: las cosas que hago también me dedico a temas de consultoría mm. y transformación organizacional en Perfecto. términos de inclusión. Uh -huh. Claro, porque no, no por nada, ¿no? sino que porque es algo que yo vivo el día a día. Claro. Y, 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 y en ese sentido yo lo que intento, junto con muchas otras personas que están haciendo esto, es desmitificar y derribar paradigmas y uno de esos paradigmas es justamente entender que el ciego no solo pide en las calles y atiende el teléfono, ¿no? sino que habemos eh, personajes que tenemos estudios, que en realidad no es tan importante, pero lo, lo, lo digo para ejemplificar, ¿no? eh, claro. habemos ciegos que tenemos otra, otra, otro tipo de talento como los tiene todo el mundo, eh, habemos ciegos que, o sea, ciego que son bien, muy desagradables, otros que son muy simpáticos, en fin o sea, so, no somos ajenos al ser humano en realidad lo que pasa es que nos vemos ¿cachai? Claro. Hay cosas que nos cuesta más o definitivamente no podemos hacer Pero el ciego sigue siendo Un personaje como cualquiera Por tanto, una de las grandes eh, De los grandes trabajos que yo mm. hago y, y como te digo con muchas otras personas Es tratar de que la gente entienda que la ceguera Es una característica más como ese rubio Moreno, alto, chico, etcétera. Claro. No no, no condiciona nada No, es, como... no condiciona absolutamente nada mm. Entonces, claro, desde ese, de, desde ese lugar mm. eh, Hoy día para pa mí la inclusión Es un tema, bueno a ver, no es hoy día, en realidad ha sido siempre. Claro. Parece que hoy día está de moda la inclusión, digámoslo, <risa> por la ley, que no sé qué, que la cuestión, que en realidad es una tontera, pero en realidad eh, la inclusión es un tema siempre, y la inclusión no es teletón, no necesariamente. ¿cachai? No es eh, la visión solo del discapacitado. Yo hoy día, cuando hablo de inclusión, uh -huh. creo que el primer paso para ser inclusivos es con uno. Hoy si tú te das cuenta de lo que nos cuesta aceptarnos a nosotros como seres humanos. Con todos los defectos que tenemos, ¿eh? Mm, o entonces sea, cuando, mm. cuando uno se mira hacia uno eh, para adentro, uno en realidad siempre es como esa etapa del enamoramiento o de venderse al mercado, es como siempre tú decís, no, yo soy super trabajador <risa> temprano <ato> <risa> eh, <risa> no carreteo no, uh, super si tú, mira, <risa> si tú te estás conmigo uh, no, tenía un pan de Dios uno no dice que amanece de mal humor eh, y en la noche ronca no decía eso yeah. y eso es parte nuestro entonces uno se miente y además piensa tú que el personaje con el que uno dialoga más las 24 horas del 10 con uno. Entonces ahí yo me echo mucho de la pregunta de qué diálogo estoy teniendo conmigo. Einstein decía algo bien entretenido. Decía, ¿en qué universo vives? ¿En, un, en sí. un universo hostil o en un universo benéfico? Entonces, claro. Y eso es clave. Oye, tanto si tú crees que tu vida es un completo desastre como si crees que tu vida es el paraíso, vas a tener razón. En ambos casos vas a tener razón. ¿Cachai? Entonces desde ese lugar, hoy día, uh -huh. yo intento primero conmigo, conmigo, incluirme. Incluirme no, no significa aceptar mi ceguera, significa aceptarme todo. Y eso es difícil. Uh -huh, <risa>
0: claro. Difícil aceptar también sí. es el, podríamos llamarlo, el lado oscuro o las sí, la, claro. la debilidades, no sé. ¿Qué, ¿Qué uno tiene como ser humano? Es
1: que, es que, mira, piensa tú, Alexis, ¿Mm? ¿qué sería, ahí no, poético, full, pero ¿qué sería del día sin la noche? O sea, imagínate un día constante que nunca se acabara Terrible, ¿cuándo sí. no dormiríamos? Imagínate, 30 grados todo, día, noche, día, no, no, mal Por tanto, se necesitan ambos Entonces, cuando hablamos de oscuridad y luz eh, Todo este asunto, en realidad En este lugar, que yo no creo que sea tan dual Pero bueno, me lo parece Es necesario, po. hay que integrar ambas cosas Por tanto, uno tiene una parte Todos, mira, yo soy de los que cree uh -huh. En la reencarnación yo soy de aquellos personajes que, mm. que creen que somos almas que hemos recorrido bastantes vidas. Por eso siento que a veces hay cosas que se nos notan tan fáciles, ¿eh? ¿no? Porque ya sabemos y tuvimos la expertise en otras vidas. Claro. Por eso creo que tenemos las familias que tenemos cercanas, porque a veces hay trabajos que hacer y por Dios que nos cuesta con la familia. Uh -huh. Entonces, yo siento que desde, desde ese lugar Uno, eh, en tanto esta, esta alma va haciendo este viaje, este recorrido Al final uno se olvida un poquito para qué vino a reencarnar aquí Y perdí un poco el rumbo hasta cuando empezáis a recordar de nuevo Porque sí. viniste, ¿cachai? Sí. Y ahí está justamente ese proceso de aceptarse Y es complejo en realidad Porque eh, uno se acepta siempre y cuando es perfecto ¿Y qué significa ser perfecto? tener un físico estupendo, según los cánones de la gente, uh -huh. tener una novia, un novio del mismo tamaño, no espectacular, uh -huh. casa, auto, dinero, eso es ser feliz claro. para el común del mortal.
0: O, ¿Qué es lo que vende el sistema de alguna manera? Para o poder... sea,
1: hubo algo tan, <risa> tan notable que hicieron, cuando, una, una pequeña historia, cuando hubo uh -huh. una reunión de dioses, que ¿no? tenían sabios tipo, sabios, uh -huh. entonces uno de los dioses dice, oye mira, eh, yo... Tengo miedo que el ser humano encuentre la felicidad. Entonces uno de los dioses dice, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Las vamos a esconder. ¡Ah, buena! Le dice, ¿Dónde? En el fondo del mar. No, 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 dice otro, porque en realidad el hombre en algún momento va a poder llegar al fondo del mar y lo más probable es que lo encuentre. No, he visto la razón. Ya. Escondámoslo en el universo entonces. Nunca va a poder salir a tierra. No, 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 dice otro. Que algún día estos tipos van a inventar una nave <risa> claro. y lo probar. Y había un Dios que estaba muy callado en la esquina, así, sabio. Él no opinaba nada, ¿eh? Muy viejito ya. Entonces, de repente dicen, oye, Dios, ¿no anda por el nombre, ¿para qué? Claro. <risa> Para que no, ningún Dios se, se sienta mal. Claro. Entonces, ¿y, dice, ¿Y tú qué opinas? Y dice, no, y dice, yo creo que es más simple. Vamos a ponerlo en el lugar que jamás, jamás el ser humano va a buscar. En su interior. Ahí nunca lo va a buscar. Y ahí puso la felicidad. Dentro. Uh -huh. Y nosotros siempre estamos buscando la afuera. ya ahí claro. nos perdemos la vida.
0: Y aceptamos lo que, claro, las personas digan, oh, y, y o te, y te condicionan. Incluso o sea. desde su mira, desde su mirada o su percepción, te pueden condicionar. Desde su miedo. O sea, exacto. Desde su miedo. Entonces, ¿cómo tú puedes aceptar cosas de un otro que te digan? Eh, con respecto a que desde su visión o desde su sistema de creencias te va a decir algo a ti. Sí. Entonces tal vez está pasando por una etapa muy mala eh, y te va a juzgar desde ese punto. Y si tú estás resonando en la misma frecuencia, mm. no es probable que te lo creas. Por eso es muy difícil como que eh, si no estás seguro de ti mismo o no trabajas en ti, no vas a proyectar eso hacia los demás. Y eso mm. es, es, es muy complejo eh, como de equilibrar de alguna manera. Sí, yo, yo creo que
1: nosotros, nosotros porque todos... Mm. Eh, hemos perdido mucho tiempo Alexis, buscando en otro lugar y en realidad eh, no sé hemos ido como, como estos ganados ¿cachai? Eh, hemos ido siguiendo la manada eh, y, y en el fondo hemos estado muy ciegos eso es Chico. ¿Cachai? Hemos estado muy ciegos todo el tiempo, hemos, hemos estado pendientes de lo que hace el otro. Imagínate en este país que nosotros portamos fiestas que no tienen ni un sentido. En fin, esto en todo el mundo, yo te digo, uh -huh. yo viví casi cinco años en Europa, llegué uh -huh. hace un año y medio. Y esto no es en Chile, esto pasa en todos lados. Chico. ¿Cachai? Entonces,
0: es, es parte de la es comunidad. Es parte
1: de la comunidad, es parte de la humanidad. Sí. es parte de, de, O sea, entonces uh -huh. pareciera, uh -huh. pareciera que alcanzando ciertos cánones de dinero, hermosura, lo que sea tú tenés. o sea, tienes que ser feliz o sea, es como, claro. oye, espérate, pero si
0: lo tenís todo, pues. tienes todo, es el desde ¿cuántos
1: casos tú no tienes no conoces en el mundo de personajes que son tremendos tipos, impresionantes, que lo han tenido todo y han terminado matándose claro. o sea, porque la paz, la felicidad es simplemente una actitud es una decisión uh -huh. ¿cachai? o sea, tú puedes estar con miles de problemas y puedes decidir ser feliz Incluso con la tristeza, con el llanto, con lo que sea, es una actitud. Así que nos hemos perdido todo el rato buscando la, el, lo de afuera. En el budismo se habla, se habla del sufrimiento del cambio. Que esto es bien simple, porque por ejemplo tú vas a, ir a la concesionaria, te compráis un Mercedes del año, notable. Claro. Llegaste a la esquina y descubriste <risa> que el del lado de un BMW más bacán que el tuyo y se te acabó la felicidad.
0: <risa> Era la siguiente Ahora quiero el otro. Claro. Quiero el otro.
1: Eso. Entonces, sí. claro, así, así funciona. O sea, así funcionamos, así nos han
0: condicionado. Claro. ¿Sí? Además, ¿cómo, cómo proyectar tu felicidad en cosas externas si esas cosas externas en algún minuto se van a modificar. Pueden, pueden no existir de alguna manera. Cuando lo haces externo, o sea, tú, no hace... vas, tú no vas a, a morir nunca porque eres un espíritu eterno y eh, constante mm. aprendizaje. Pero las cosas externas de este mundo pueden cambiar, pueden cambiar tu percepción, pueden cambiar las personas incluso. Todo. y yo te aseguro, pero, o sea, te aseguro, mm. te aseguro, que tú vas a. O sea,
1: que eso que tienes. ...lo vas a perder... Sí. ...o sea... ...si todo es transitorio... ...mira... ...nuestra vida es transitoria... O sea, ...todo es ah, absolutamente... o sea, ...a ver... ...lo único... ...permanente es el cambio... ¿Así? ...que es muy loco... ...pero... Sí, ...lo único permanente es el cambio...
0: ¿Estáis? Exactamente... ...eso te va... ...te va a llevar a, a... ...crecer también... ...porque... ...no puede ser que algunas personas... ...estén tan... ...viviendo en el pasado... Eh, ...proyectando un futuro que no existe... ...y que muchas veces... ...como lo hablábamos en algún punto este futuro era eh, incierto y hasta catastrófico. O sea, mm. proyectan una visión de su vida en algo catastrófico. Sí. Que tal vez nunca, nunca va a suceder. O sea, de hecho.
1: Imagina toda la energía que se desgaste en eso. No, y además tú piensas, ¿Mm? o sea, pero lo que tú dices, ¿cuánto tiempo a Alexis le dedicamos a pensar algo que jamás ocurre? Incluso durante el día. O sea, o sea, todo el rato Todo el rato O sea, es como Espera, espérate un poco No me contestó el Whatsapp No, es que... Ya Ah, espérate ¿Algo? Llu no, no No, no, no No, no, no Espera, no, no. espérate, espérate. Pasan, Lleva 10 minutos en línea Y no <ríe> bueno, me ha contestado O sea tú Mira, pero de verdad Si sí es impactante Tú sabes lo que significa para el ser humano lo que ha hecho lo que ha hecho el internet, que es una herramienta maravillosa, sí. pero nosotros lo utilizamos de tal manera, oye, gente termina relaciones de años por whatsapp <risa> gente <risa> se separa por el whatsapp viejo, entonces <risa> lo que tú no sabes es que ese personaje está en whatsapp, resulta que lo llamó el jefe y, y el, se le quedó en línea Claro. y lo
0: quedó 30 minutos pegado y está ahí, ahí <risa> y no
1: ha hablado con <risa> y tú te, man, te montás un... Mira. Somos tan buenos guionistas. Yo no sé por qué no hay más, 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 <risa> más, más directores de cine, te digo. Porque tenemos la capacidad para, inventarlo, para inventarnos para viejo. O sea, claro. te morí. está O sea, somos unos cineastas todos. Porque tú te montaste una historia completa. Claro, y no me contestó, porque seguramente salí con el compañero y a lo mejor hasta en la cafetería y que, hasta el viejo, te lo digo. Claro. Entonces cachai y, me, y, de, y ya, nada y de, de eso y, de, y después le reclama eso ¿no? Y, después, no y encima después te enoja y le dice <risa> y por qué no? oye si, se me guió el teléfono <risa> no y espere que después no creí si después no creí porque eso es lo más terrible que después tú decís no claro no sé qué oye si yo mi historia es la que me inventé esa es la, la verdad entonces qué ha pasado <risa> que primero estamos viviendo una era de, en la que de verdad no confiamos en nadie eso es, eso es muy eso es muy triste ni en nosotros, viejo, ni en nuestras capacidades confiamos. ¿Qué, amo, qué le pedimos al otro? ¿Cachai? Y segundo, este es un momento, Alexia, en el que uh -huh. a pesar de estar hiperconectados, no nos comunicamos. O sea, que no es lo mismo que hablar.
0: No, no, o sea,
1: las parejas no se juntan. Parejas de hijos, de padres, parejas de marido, etc. No se reúnen en torno a comunicarse y a decirle, oye, Juanita, ¿cómo te sientes tú en esta relación? ¿Tú crees que vamos bien? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo? ¿Cuándo se sienta la gente a conversar? Cuando se grita, en realidad, cuando pelean. Y la no es conversar. No, y no, se se es, conversar, no, claro, y no es, es conversar, es, gritarse, es gritar, gritar, es pelear, claro. definitivamente. Entonces uno, tú no te reúnes para conversar con el otro por tu proyecto de vida. Uh -huh. Oye, está bien, sientes que vamos, sumamos, juntos, restamos. No, eso no lo hacemos.
0: Mucha falta de empatía también o sea, con, 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 con ¿no? nuestros cercanos. Con, nuestro cercano.
1: con nadie, en realidad. Uh -huh. O sea, hoy día tenemos una gran comunidad en una pantalla. ¿Cachai? Entonces, hemos perdido eso de. Claro, todo lo que estamos diciendo suena muy fatalista, pero en realidad es lo que sucede en el mundo. Si tampoco es, eh, Hay que ser. O sea, usted vaya, des una vuelta por su barrio, y se va a dar cuenta que en realidad hoy día la conexión. Uno tiene amigos a las pantallas, po. Claro. Oye, si yo se me queda el teléfono y no sé qué hacer. Te digo, <risa> te digo, con todo ese trabajo interno que puedo tener, pero somos parte de. Sí. Entonces hoy día. Todo está en tu teléfono, tus clientes, tus contactos, tu trabajo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En qué momento? Hoy día, de hecho, existen clínicas que están especializadas en rehabilitar a personas. Sí, y es una locura, ¿eh?
0: Y la adicción, claro, al... No, no, no.
1: ¿no? sí es. Y
0: desde muy chico, ¿no? no. Sí, es todo un tema.
1: O sea, yo hablaba el otro día con un amigo y uh -huh. al final esto es una droga. O sea, la hiperconexión es una droga. Claro.
0: Por es eso hay, droga. Que, hay que enfocarla de la mejor manera, de alguna de alguna forma. O sea, este espacio de conversación. Por eso te agradezco que estés acá, Cristian, no. porque... Estos espacios de conversación eh, vuelven a esa raíz del ser humano, de estar en el momento presente eh, e ir interactuando experiencias. Mira, yo agradezco, de mm. verdad, yo
1: eh, estoy bien vinculado con temas de comunicación, tú sabes, yo sí. soy comunicador y me encanta esto, de hecho yo me adoro los espacios de conversación y creo que espacios como estos se agradecen muchísimo porque nos falta eso no desde el lugar del, insisto, que el otro te esté diciendo qué es lo que hay que hacer, simplemente desde quizás escuchar una visión distinta del mundo del otro, da igual si te resuena o no, da igual si, si quieres hacerlo o no, simplemente para que tú sepas y digas, oye, pero hay gente que ve de otra forma el mundo, y este es un mundo maravilloso, aquí ocurren cosas increíbles Alexis, en este mm -hmm. país, en esta ciudad, en esta comuna todos los días, que no son noticias ¿sí? Sin embargo, ¿qué nos dice el portonazo? El que... Miedo. Oye, miedo, pues, viejo. Sí. Si eso, eso, eso es lo que interesa. Pero ocurren cosas bonitas en este lugar. Esta conversación. Esto uh -huh. es una, una de las cosas lindas que suceden, como está sucediendo en el mundo en este momento. Sí. Una vida. Hoy día, contrario a lo que se cree, nacen más vidas que las que mueren. Eh, en el mundo hay más gente buena. En el mundo hay más amor que odio, viejo. Y eso sucede. Sí. ¿Cachai? entonces se vivimos en un mundo benéfico
0: claro. se proyecta de alguna manera distinto distinto, se proyecta ¿no? distinto. sí ya entendemos que el, el sistema es apunta así, al miedo exactamente.
1: Al, al sistema no le interesa que despertemos ya vemos algunos que somos peligrosos porque
0: estamos intentando hacer eso <risa> Exactamente. Así que no, te agradezco mucho la conversación, Kristen. No. Ha sido de verdad un agrado poder estar acá. Además que hoy se pasó volando, ¿eh? Volando. Bueno. Y, hemos, y hemos conectado, de, como te decía. Nosotros y, y quiero contar esto como ya cerrando el, el ciclo. <risa> el ciclo. Eh, yo con Kristen, de alguna manera, nos conocimos hace ocho años atrás, eh, trabajando, <risa> pero trabajamos online. Entonces <risa> nunca. Nunca supimos. Nunca supimos quién era el otro. Y por casualidad de la vida, o por hoy, causalidad. causalidad, de la vida. Hoy en día volvemos <risa> a trabajar. Entonces, eh, ese tipo de conexiones sí, ya sí, que escapan sí. al, al diseño al lineal, claro, al eh, ocurre en términos de vibración. Entonces, te agradezco que esté acá como último capítulo.
1: Oye, yo quiero primero de verdad, ¿Mm? eh, felicitarte Alexis por el espacio, ¿Mm? eh, gracias por estar haciendo esto que estás haciendo, por esta divulgación de la nueva conciencia de verdad te lo agradezco de todo corazón. Gracias por, eh, por ser un compañero de viaje también, de camino, de este loco aventurero. <risa> y, y gracias también por, por esta hermosa labor que haces tú a nivel terapéutico y de ayudarnos a todos también a reconectarnos. Yo feliz y agradecido de ustedes también por tomarse el tiempo de escuchar a este personaje.
0: <risa> no, muchas gracias a ti por estar acá. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, les recuerdo que pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram como Nueva Conciencia Espiritual y además que puedes encontrar este y todos los capítulos en formato podcast en nuestro sitio web nuevaconcienciaespiritual.cl También quiero agradecer a todos los espíritus emprendedores que fueron parte de esta primera temporada, a Rocío Basayo de Centro Sobuelo, a Ana y Greg de Haribol Chile, Jorge Gajardo de EmprendeDay, eh, Ampara Pasan de Naturaleza Expansiva, Rodrigo Taibo, que fue el autor, de, autor del Manual Básico del Traje Humano, Paula Mero de Centro Mero, eh, Cristian Almonacid de Animal Flow Chile, María José Fuente de Fen Yoga, Sofía Pacheco de, de Luna Curay, Renato Correa también de la Escuela de Surf eh, LCB, Valerio Orellana con asesoría online y a ti, Cristian, también por estar en este. Último capítulo del ciclo, así que te agradezco un montón. felicidades
1: Felicitaciones por la nueva temporada y que vengan muchas más.
0: Por favor. Sí. Así será. A continuación entonces en este último capítulo de esta, nueva, de esta primera temporada suena Queen con Don't Stop Me Now. Nueva
1: Conciencia un espacio de conversación dedicado a difundir emprendimientos relacionados con el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Reiki, yoga, meditación y terapias alternativas serán algunas de las temáticas que abordaremos. Nueva conciencia